0: Queridos oyentes, buenas noches y bienvenidos al Grano de Mostaza. Teresa Jiménez, Stanislao Martín, Beatriz Hormigos, Victoria Melchor y una servidora, estamos muy felices de seguir a su lado, especialmente hoy, día en que celebramos la solemnidad de la Natividad del Señor. Los colaboradores nos hablarán de temas como la necesidad de inculcar la sencillez y la inocencia a nuestros jóvenes, Jesús como luz que nos ilumina desde el portal. ...y el significado del nacimiento y el Belén según el Papa Francisco. Lo cierto es que no se pueden perder el programa de hoy. Les recuerdo que estamos en Facebook y en Twitter... ...y que tenemos una dirección de mail... ...para todo aquel que quiera comunicarse con nosotros. Es la siguiente... ...elgrano de mostaza arroba Hoy se encarga de la parte técnica Beatriz Hormigos. Tenemos muy presentes a todos los voluntarios de Radio María... ...que hacen posible esta emisión... Y dedicamos este programa a los oyentes que están enfermos, a todas sus familias y en especial a los niños. Comenzamos. El programa de hoy comienza con Beatriz Ormigos y Victoria Melchor, a las que saludo con mucho cariño. Buenas noches y Feliz Navidad a las dos.
1: Buenas noches, Ana. Feliz Navidad y Feliz Navidad a todos los oyentes de Radio María.
0: Buenas
2: noches, Ana, Victoria y buenas noches a todos nuestros oyentes. Hoy es el día más bonito del año, el día de Navidad. Un día de esperanza y de amor supremo. De esperanza, porque con el nacimiento del Hijo de Dios se nos abren todas las puertas de la salvación. Y de amor supremo, porque Dios se hace hombre por medio de un recién nacido que viene al mundo para salvarnos. Por eso, San Juan Bosco, en su consejo número 2, les dice a los jóvenes un mensaje precioso, lleno de esperanza. «El Señor ama de un modo especial a los jóvenes». Persuadidos, queridos jóvenes, de que todos hemos sido creados para el paraíso, debemos dirigir todas nuestras acciones a este fin, como decíamos el mes pasado. Dios profesa un amor especial a los jóvenes, ya que encuentra sus delicias en habitar en ellos. Dios os ama porque estáis aún a tiempo de hacer muchas obras buenas. Os ama porque os halláis en una edad sencilla, humilde e inocente, y por lo general, no habéis sido todavía presa infeliz del enemigo infernal. Me gustaría poner especial atención, si os parece, en los, en los adjetivos que da San Juan Bosco a la juventud. Sencilla, humilde e inocente. Parece que en la actualidad la infancia dura cada vez menos. Los niños pierden ante su inocencia. Lo saben todo sobre todo. Y es una verdadera pena. Tenemos que dejar que los niños sean niños. Cuanto más tiempo, mejor. No en vano, decía Jesús, dejad que los niños se acerquen a mí, demostrando así clarísimamente cómo los jóvenes son las delicias de su corazón.
0: Me gusta mucho, Beatriz, esta reflexión que hace San Juan Bosco y que tú traes al programa «Sobre el tiempo». Y dice que Dios quiere a los niños porque tienen mucho tiempo para amarle y para, hacerle, para hacer el bien. Eh, estamos en, en periodo de vacaciones, hoy es el día de la, de la Navidad. Y qué interesante esta reflexión sobre el tiempo y los niños, ¿no, Beatriz? Sí, Ana, yo creo que hay que respetar el tiempo de los niños. Me explico lo que quiero
2: decir. En los últimos tiempos tenemos ocupado la mayor parte del tiempo libre de nuestros hijos en sus clases particulares. Por supuesto que se las ponemos estas clases porque creemos que es lo mejor para ellos, porque así saben más y son más capaces a la hora de enfrentarse a sus tareas escolares. Pero también es cierto que los niños necesitan tiempo de descanso, tiempo de ocio, de relajarse muchas veces sin hacer nada. Y yo os diría un consejo, bueno, quizás sea un poco osado, pero bueno, os lo digo. Que no se nos olvide meter dentro del tiempo de nuestros hijos un ratito a hablar con el Señor. Nos cuesta mucho, pero yo creo que esto es importante. Podemos, por ejemplo, yo que sé, acercarnos a la iglesia y poner una vela ahora que ya salimos en estas vacaciones y estamos más tiempo en la calle. Cuando son pequeñitos también lo podemos hacer justo
0: a la hora de acostarnos, ¿no? Rezando antes de dormir. Victoria, me gustaría que nos comentaras qué, qué, qué opinas tú del tiempo en los niños y principalmente en este tiempo de vacaciones, porque muchas veces el tiempo lo perdemos en pasatiempos y ya no tenemos tiempo para Dios, como dice Beatriz. Y cuando vives para las cosas, pues nunca son suficientes,
1: en esta época principalmente
0: consumista. Sí,
1: pues mira, me ha gustado mucho lo que ha comentado Beatriz, esos tres adjetivos que dice San Juan Bosco sobre la juventud sencilla, humilde e inocente porque yo creo que se está perdiendo eh, mucho en, en los niños lo que es esa humildad y esa inocencia porque estamos hablando del tiempo y yo creo que se queman etapas en, en los niños. A veces con buena intención, pero eh, por parte de los de los padres, pero como decía Beatriz, lo llevamos a lo llevan a clases particulares pero también en otro tipo de cosas, y me refiero, por ejemplo, a los niños que escuchan conversaciones de los adultos, porque los adultos, los padres o cualquier otro familiar hablan delante de ellos cosas que no corresponden a esa edad, que no corresponde a ese tiempo que tiene, que tiene el niño. Entonces, eso hay que cuidarlo, hay que cuidarlo mucho. También, eh, por ejemplo, una niña, una eh, pequeña con 11, 12 años, pues eh, las ves vestidas a veces con ropa de un adolescente ya de 18 y yo creo que mmm, todo tiene su desarrollo, su proceso de, de formación y de maduración que es una pena que los niños se salten esas, esas etapas y hay que aprovechar el tiempo pero el tiempo real que tiene, que tiene cada uno.
0: Por lo tanto, en estas vacaciones de Navidad, pues no perder el tiempo, ¿no? Porque eh, muchas veces, eh, ahora que tenemos más tiempo, pues gastarlo en cosas interesantes. A, nos habla el Papa Francisco de que podemos dedicar tiempo a la caridad y también a la oración, ¿no Beatriz?
2: Sí, por ejemplo, pues podemos hacer alguna obra de misericordia, como visitar a los ancianos, que hay algunos que están muy solitos
0: en estas fechas, ir a algún comedor social a ayudar... También es verdad que el tiempo, Victoria, eh, lo podemos relacionar con la esperanza. Estamos en tiempo de Navidad y, y el, 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 pues celebramos el nacimiento del, del niño Dios en nuestro tiempo y es que nos ha, nos ha llegado la esperanza de la salvación, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo podemos enseñar a los niños a esperar en, en esta época de, como dicen en la publicidad, Victoria, de ilusión, ¿no?,
1: Sí, bueno, yo que eh, el tema de la publicidad, eh, ahora que en estas fechas hablan tanto de ilusión, de magia, la magia de la Navidad, la magia de los, de los regalos, yo sobre todo cuando oigo la magia de la Navidad, pues no se trata de ninguna magia, se trata de que Jesús precisamente hoy nace y nace humilde, nace sencillo, nace inocente. Es que esos tres adjetivos San Juan Bosco ahí estuvo muy inspirado por el Espíritu Santo porque están fenomenal. Entonces, es lógico que los niños tengan ilusión por los, por los regalos y bueno, pues es un tiempo muy, muy bonito, pero hay que cambiar eh, un poco ese lenguaje que nos dejamos atrapar por él, ese lenguaje consumista, porque además eh, cualquier anuncio publicitario, por muy bonito que que, que sea, y los hay, los hacen eh, fenomenal, lo que nos va a incitar siempre es a consumir, a, a comprar. Eh, lo que decías respecto a la, a la esperanza, hemos tenido todo el tiempo del Adviento para esperar, esperamos con ilusión, pero con una ilusión distinta a la que nos trae el mundo. Esperamos realmente con ganas, y con, y con esperanza a que Jesús llegue. Y, y mirad, eh, la esperanza es algo que tenemos mientras vivimos, porque una vez que morimos, la esperanza desaparece, porque veremos eh, cara a cara a Jesús. Entonces, es un tiempo de espera, pero un tiempo precioso que hay que cuidar y, y alimentar. Y Beatriz, ¿cómo podemos enseñar a los niños a esperar?
2: Pues mira Ana, uno de los defectos de nuestros niños y de nuestros jóvenes es la impaciencia. Todo lo quieren para allá y para ahora mismo. Les debemos educar en esto precisamente y esto lo podemos hacer no comprando todo lo que quieren y en ese momento explicarles que no se puede conseguir todo en el preciso momento en el que se desea, que las cosas tienen un precio, pero no solo un valor económico, sino
0: también un valor moral. Pues sí, además aquí vienen perfectamente a colación las palabras del Papa Francisco que dice que cuando vives para las cosas nunca son suficientes y todos tenemos experiencia de niños abriendo regalos, Victoria y que sí. la mayor ilusión que tienen es en abrir el regalo
1: Sí, 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 luego a los dos minutos casi se han olvidado de, del, regalo, del regalo en sí yo creo que aquí hay una gran labor eh, educativa por parte de los padres porque son los padres los que deben enseñarlos y, y también hijos.
0: y también Victoria Todos los demás miembros de la familia Que muchas veces los padres tienen, sí, la, sí, sí, tienen es cierto. Claro, porque porque los reyes magos Pues eh, tienen, claro sus, sus limitaciones porque hay muchísimos niños En el mundo sí. y entonces tienen que regalar A muchísimos niños y hay que tener mucho cuidado En, en que el niño la, la carta de los reyes magos del niño no tenga 50 folios, sí. porque claro, hay que educarle También en que hay que compartir Y yo estoy a favor de los regalos eh Yo sí, no quiero sí, caer sí, sí. en ese... Eh, en esa actitud de mucha gente de que no, de que no hay que regalar. No, no, no. Yo estoy a favor de los regalos.
1: Pero Victoria. sobre todo mostrarles a los niños que no son necesarias tantas cosas y que existen otro tipo de regalos también.
0: Bueno, ah. Beatriz, tenemos que ir adelantando un poquito en la sección.
2: Sí, mira, hay otro aspecto que me gustaría destacar y es que Jesús amenaza terriblemente a los que con palabras o hechos dan escándalo a los jóvenes. Estas son sus palabras. Si alguno escandalizare a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor sería que se le atara al cuello una piedra de molino y fuera echado al profundo del mar. Los padres y educadores tenemos una gran responsabilidad al respecto. Tenemos en nuestras manos nada más y nada menos que la educación de los jóvenes. Somos su modelo, en lo que se fijan para poner los cimientos de su vida futura. Lo que tenemos que evitar es que se fijen en otros modelos que los alejen de Dios y de todo lo que ello representa. Ahora los niños y adolescentes ven en los youtubers y en los instagramers los modelos a los que les gustaría imitar, sin darse cuenta que las vidas que representan en las redes sociales son
0: todo menos reales. Qué interesante esto que nos traes. Además, eh, qué gran pedagogía tiene el nacimiento, Victoria. Luego nos hablarás, sí, ¿verdad?, en sí, tu sección sí. final. Claro, es que... Mmm, era No sé cómo decirte, San, eh, San Francisco vio que eso era como el YouTube de, de hoy en día, ¿no? O sí. sea, que tenemos que mirar, tenemos que contemplar y tenemos que pararnos horas y horas delante del nacimiento.
3: Sí,
1: el problema es, como dice Beatriz, que los niños y adolescentes se paran ante los youtubers, ante los instagramers y la verdad es que mmm, lo que transmiten estas personas es todo mmm, bueno, completamente distinto a lo que estamos a lo que estamos hablando.
0: Pero bueno, también es verdad, Victoria y Beatriz, que aquí tenemos que reivindicar lo nuestro, ¿no? lo tradicional, sí, sí, el Belén, y que los niños estén alrededor del Belén y cantando villancicos, y la alegría y, y la esperanza. O sea, que sí. esto no es una época triste, aquí estamos alegres y contentos, pero no solamente por los regalos, sino porque ha venido... Nuestro Señor, ¿eh? a, la, sí. a, a, a la historia. Y bueno, Beatriz, es verdad que hoy en día los jóvenes lo quieren todo sin esfuerzo, pero tenemos que educarles, ¿verdad? Sí, Ana, lo quieren todo sin esfuerzo. Nosotros
2: debemos mostrarles que el esfuerzo y el amor son las mejores vías para alcanzar los objetivos que nos proponemos, junto con el aprovechamiento de los talentos que Dios nos ha dado a cada uno. Me gustaría terminar, Ana y Victoria, como he comenzado, con palabras de esperanza de la mano de San Juan Bosco, que nos da la clave para que los jóvenes puedan estar cerca del Señor. Puesto que el Señor os ama tanto a vuestra edad, ¿no deberíais formular un firme propósito de corresponderle haciendo cuanto le agrade y procurando evitar lo que le pudiera disgustar? Así de sencillo, Ana. Solo me queda desearos a ti, a Victoria y a todos nuestros oyentes, feliz Navidad,
0: feliz y santa Navidad. Pues sí, Beatriz, Victoria, esto es lo, vamos, la mejor forma de terminar la sección, porque sí. delante del nacimiento, pues ponernos de, rolle, de rodillas y decir, cual niños? ¿Qué es lo que te agrada, señor?
1: que voy a hacerlo? ¿Y qué es lo que te desagrada? ¿Qué voy a evitarlo? Sí, es un momento muy bonito para hacer eh, propósitos porque delante de un niño el corazón se, se enternece y cuanto más delante del niño Dios...
0: Bueno pues Beatriz, Victoria Muchísimas gracias a las dos por esta sección Beatriz Hormigos y Victoria Melchor eh, Feliz Navidad a las dos como os he dicho al principio Y es un gozo teneros siempre En este programa junto conmigo Un abrazo a las dos
1: Un abrazo Ana, un abrazo Beatriz No te vayas
0: Victoria que te veo en no, un segundo no. Adiós, Ay, adiós. adiós. Continuamos con Stanislao Martín en Radio María. Buenas noches, Estanislao, y feliz Navidad.
4: Muchas gracias, Ana. Igualmente, feliz Navidad también de mi parte a todos los oyentes.
0: ¿Cómo estás, Stanislao esta bien, noche?
4: Muy bien, estupendamente. Deseando estar aquí otra vez.
0: Muy bien. ¿Y qué has pensado para hoy, Estanislao? Porque hoy es un día muy especial, ni más ni menos que es Navidad, junto con el domingo de Pascua, el día más grande de nuestra fe.
4: Efectivamente, hoy es un día muy grande, muy grande. Gracias a la liturgia de la Iglesia, hoy no solo recordamos, sino que celebramos en presente el nacimiento de Jesús. No decimos hoy nació, sino hoy nace, hoy ha nacido. Venimos dedicando esta sección a pues, alertar contra la pornografía, ayudar a entender este problema tan actual, pero hoy tenemos que hacer un alto. Ya seguiremos con ese tema oscuro, pero hoy no. Dice la Escritura que todo tiene su momento y cada cosa su tiempo bajo el cielo. Y hoy es un día demasiado luminoso como para andar hablando de cosas oscuras. ¿No te parece, Ana?
0: Me parece muy acertado, Stanislao. Hoy es tiempo de contemplación del niño Dios que se hace presente en nuestra historia por amor. ¿Y qué podemos contemplar esta noche tan importante, Stanislao?
4: Son tantos aspectos. De las muchas claves que hoy son fáciles de descubrir en la Navidad, a mí me gustaría que nos fijáramos en tres. La luz, la alegría y la paz. Como ves, no es nada original, ¿no? Pero las tres tienen mucha relación con la vida de familia, aunque por razón de tiempo tendremos que elegir solamente una. Así es que, si te parece, podemos hablar de la luz.
0: Me parece muy bien, Estanislao, porque todas nuestras ciudades están llenas de luces en esta época navideña. Luces de Navidad en las ciudades, luz intelectual o luz en sentido espiritual para ver lo que Dios quiere. ¿A qué luz te refieres?
4: Pues resulta curioso que celebremos la Navidad en la época en la que los días son más cortos, ¿verdad? Por lo menos en nuestra latitud. Y bueno, detrás de esto, que no pasa de ser una coincidencia astronómica para, para eso, para el hemisferio norte, para nuestras latitudes, hay encerrada una inmensa carga de realidad detrás de este, este símbolo, ¿no? que está muy resaltada por la palabra de Dios en las lecturas que la Iglesia tiene fijadas para estos días. En estos días oímos expresiones como esta profecía de Isaías referida al futuro nacimiento del Mesías. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande. Habitaba en tierra y sombras de muerte y una luz les brilló. O esta otra tan conocida del comienzo del Evangelio de San Juan, que habla de Jesús no ya en futuro como Isaías, sino en pasado, de un Mesías ya nacido, muerto y resucitado. De él dice, la luz brilla en la tiniebla y la tiniebla no la recibió. Y unos versos más adelante, el verbo era la luz verdadera que alumbra a todo hombre viniendo al mundo. Y aún podemos añadir las palabras del propio Jesús, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Me preguntabas que de qué luz hablamos, pues desde estas expresiones de la palabra de Dios hablamos de la luz que necesitamos para movernos por este mundo haciendo el bien, haciendo lo que Dios quiere de nosotros.
0: ¿Y cómo aplicamos este concepto de luz a la familia y a la educación?
4: Todos los educadores, especialmente padres y maestros, vivimos día a día la experiencia de enfrentarnos a situaciones ante las que no sabemos muy bien cómo responder. Problemas cuyas soluciones no son fáciles y una y otra vez nos preguntamos qué tenemos que hacer. Es la pregunta más repetida que tenemos los educadores. ¿Qué tenemos que hacer? En nuestra época es mucha la oscuridad que nos envuelve y la oscuridad no es buena. Respuesta a Jesucristo, la persona de Jesucristo porque Él es la luz. La luz verdadera que alumbra a todo hombre. No hay otra.
0: ¿Y no le vale al hombre su propia luz? Porque está en ¿Habrá quien piense que no necesita ninguna luz? ¿Ya tenemos la luz natural de nuestra inteligencia, nuestra formación, el sentido común o nuestros criterios?
4: Eh, a ver, que tenemos o que podemos tener todo eso es cierto. Eh, se suele llamar a la inteligencia así, ¿no? La luz de la razón, la luz del entendimiento. Pero solo con eso vamos a poco sitio. Solo con esas luces no educamos. Solo con nuestras fuerzas no podemos hacer frente a propuestas muy seductoras del espíritu de la oscuridad. Eh, a ver, yo creo que debemos ser claros, ¿no? San Pablo habla de los demonios como los dominadores de este mundo de tinieblas, como, como los que se mueven en la oscuridad. Es palabra de Dios, no es una expresión mía, ¿no? Eh, él es espíritu de oscuridad, ¿eh? Y ese espíritu de oscuridad, Satanás, es muy superior a nosotros y se disfraza de ángel de luz. No es que tenga luz, sino que se disfraza, que no es lo mismo, se disfraza de ángel de luz. Celebrar la Navidad no es otra cosa que celebrar que el Hijo de Dios se ha hecho hombre y ha llegado a este mundo como llegamos todos los hombres, naciendo de una mujer. Pues bien, si nos preguntamos para qué ha venido, la Escritura responde de muchas maneras, de varias maneras, ¿no? Y una de ellas es esta, el Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. Está en la primera carta de San Juan.
0: Y Stanislao, ¿qué aconsejarías tú a las familias para no caer en esta tentación de, de ver luz donde no la hay?
4: Que incorporen a Jesús, que es la luz, en sus casas, en sus ambientes, en, en, con sus hijos, a través de signos externos, ¿no? Todas estas cosas que ponemos hacen bien. En esta época, pues sobre todo el Belén, no lo acaba de recomendar el Papa. Y, y sobre todo internamente, que incorporen a Jesús internamente en el interior, no solo en los signos externos. ¿Eso cómo se hace? Pues a través de la Iglesia.
0: Y en el interior, como dices tú, y dentro de la Iglesia, ¿cómo lo podemos hacer?
4: Pues los medios son los de siempre y no tenemos otros, ¿eh? los sacramentos y la palabra de Dios. Yo me fijaría ahora especialmente en la palabra por tres motivos uno porque lo que celebramos en Navidad es que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros otro porque la liturgia de la palabra en Navidad es muy rica, muy rica ¿eh? en todos sus aspectos, en extensión, en profundidad, en verdad, en luminosidad que esclarece todos los rincones de quien quiera ponerse a remojo ¿no? y el tercero por la relación de la palabra con la luz la palabra es luz y es fuente de luz fíjate, pero todavía es más antes me preguntaba si no nos basta con nuestra propia luz, la de nuestra inteligencia, y yo decía que no porque la palabra no solo es luz que nos hace ver, entender, ¿eh? ver en sentido intelectual, entender las cosas, sino que nos da una luz que nos hace ver la luz. Esto es muy curioso. Dice el Salmo 36 que tu luz, Señor, nos hace ver la luz. Es decir, no solo veo las cosas, veo la luz.
0: Entonces, las personas de fe vemos las cosas con dos luces, tenemos una doble luz, porque si la gracia nos permite ver las cosas con la luz que Dios nos da, ¿qué ocurre con nuestra inteligencia?
4: La luz que Dios nos da es una luz mucho más potente y segura que la luz de la razón. Pero no es una luz extraña a la razón, sino al contrario, compatible con ella. La luz de la razón y la luz de la fe no son dos luces justapuestas, pues como una prenda de vestir que se pone sobre otra prenda de vestir, ¿no? Un abrigo sobre un jersey, por ejemplo. No, no, no. Son dos luces, vamos a decir, conyugables. Son dos luces extraordinariamente desiguales. ¿eh? Pues imaginemos, por ejemplo, un gran cirio y una pequeña candelita. Pero son casaderas, son conyugables, que al unirse en el bautismo se convierten en una sola luz. De modo que ya no son dos luces, sino una sola luz, parafraseando el matrimonio, ¿Verdad? Estas dos luces pueden existir por separado, pero una vez unidas, no son dos, sino una sola. Es decir, los bautizados no funcionamos, por tanto, con dos luces, la de la razón y de la fe, sino con una única luz, la de la razón-fe, podríamos decir. La luz de la fe, que en el bautismo se hizo una sola luz con la luz de la razón, de modo parecido a lo que ocurre si juntamos la luz del gran cirio con la de la candelita, que no resultan dos luces, sino una sola. No habiendo manera de distinguirlas ni de saber dónde acaba la primera y dónde empieza la segunda. Por eso no tiene demasiado sentido preguntarse con qué luz entendemos lo que entendemos, si con la de la razón o con la de la fe. Cuando nos hacemos esa pregunta nos encontramos sin respuesta, porque la pregunta en realidad no se corresponde con la verdad de, de, de esto que estoy explicando, ¿no? de la luz, de la única luz. El entendimiento de un cristiano que vive en gracia de Dios, todo lo que entiende lo entiende desde la única luz que tiene, que es la luz de la razón fe, de, de ambas unidas.
0: Yo creo, Stanislao, que ya te sale un poco la vena filósofo que tienes. No, <ríe> y aquí, bueno. el día de Navidad, con los polvorones y, y la zambomba, pues estamos hablando de cosas pues muy interesantes, porque a ti te gusta también ahondar en, en los eh, conceptos de la fe, ¿no? La luz, qué bonito. Eh, me gustaría pedirte algo para terminar tu sección en este día de Navidad, y es, eh, ¿qué, ¿qué consejo le podríamos dar a las personas que se acercan al, a los belenes que tenemos en las ciudades, o a lo mejor a una iglesia, y, y está allí colocado el nacimiento, principalmente el niño, acompañado de su madre la Virgen y de San José, y, y cómo nos podríamos iluminar con esa luz que, que, que muy distinta de, de lo que nos vende del mundo. ¿no? El Papa, decías antes, que nos había aconsejado que pusiéramos el Belén, eh, signos, signos visibles ¿no? de la Navidad, y también que nos alejáramos de, de esas otras luces que nos distraen, principalmente que nos llevan al consumismo feroz de esta sociedad ¿Qué consejo le darías a esa persona que se acerca a algo tan sencillo como un nacimiento?
4: Si el Belén está bien dispuesto, todas las figuras, toda la estructura del Belén tiene que conducir al misterio, es decir, todo debe apuntar al misterio. Esto, bueno, pues es lo que hace un artista cuando quiere que alguien se fije en un punto determinado de su obra, la que sea, ¿no? De una partitura de música o de un cuadro de pintura o de una escultura o lo que sea. Él sabe cómo organizar toda la composición para que los ojos vayan a parar a donde él quiere. Pues bien, si el Belén, digo, está bien organizado, y esto, pues, es una idea que puede venir bien en las familias, el misterio no es una parte más del Belén. Porque a veces destacamos más el huertecito con el señor que está arando, o las ovejitas, o el palomar, o. Bien, eh, eh, que, el, que el misterio, ¿no? El misterio es el centro del Belén y todo debe estar apuntando al Belén. Entonces, mi recomendación: mirar al misterio. Mirar al misterio y el misterio tiene tantísimos aspectos que cualquiera de ellos puede, el Papa destaca, ¿no? Bastantes. Bueno, pues cualquiera de ellos puede eh, satisfacer eh, la necesidad que en ese momento tenga la persona que mira, que pues probablemente sea muy distinta del que está al lado mirando también el mismo misterio. Pues ahí está la Virgen, ahí están los animales, ahí hay una casa de ruida normalmente. Bien.
0: Pues nada, mirar, acercarnos cual mirar, no, mirar, sí, sí, eh, sí, sí. pastores o cada uno que se ponga en el lugar de la figura que quiera representar dentro sí. del Belén. Y lo pedimos todo, todo esto a nuestros oyentes en Radio María. Muchísimas gracias, Stanislao. Para ti pido esta Navidad pues que el Señor te mantenga eh, fiel a la Iglesia como sí, y, a, y a su doctrina como, como estás siendo y llevas siendo tantos años. Que nos mantenga fieles a todos. Como decía, no sé qué santo, yo al Señor no le pido éxito, le pido la fidelidad.
4: Eh, creo que recordábamos aquí algún día el, eh, la diferencia entre éxito y gloria ¿recuerdas? sí recordar pues a alguna gente también yo eso
0: lo pido para ti este año muchas la gracias, fidelidad muchas gracias bueno Estanislao pues para todos aquellos que quieran contarnos cosas referidas a la sección que nos dedica Estanislao Martín de cómo han colocado el Belén o eh, qué tradición tienen en sus casas o cómo lo celebran en familia tenemos una dirección de correo electrónico que es la siguiente grano de mostaza arroba .es, y aquí y pueden poner todo lo que quieran, que estamos encantados de, como siempre, recibir sus correos. Muchísimas gracias, Estanislao. Feliz Navidad y ya como nos veremos el año que viene, pues feliz Año Nuevo también.
4: Igualmente, igualmente a los oyentes. Adiós, Estanislao.
5: that keep telling me I'm not right. But that's all so- to...
0: Llegamos al final de nuestro programa de hoy, día de Navidad, de la mano de Victoria Melchor, a la que vuelvo a saludar. Buenas noches, Victoria.
1: Buenas noches de nuevo, Ana. ¿Qué nos traes esta santa noche, tú solita? Pues no he querido continuar con mi sección habitual del Padre Nuestro, porque me parecía bien comentar en esta, en esta noche de, de Navidad la carta apostólica que escribió el Papa Francisco sobre el significado y el valor del Belén, porque bueno, pues creo que eh, viene muy, muy a propósito en, en esta noche. Es verdad que eh, se colocó antes y durante el Adviento también hemos podido tener la oportunidad de irla comentando. Son diez puntos los que eh, trata el el Papa. Pero yo voy a hacer un, un resumen, voy a voy a comentar unos poquitos eh, nada más. ¿Y con, por dónde empezamos, sí, Victoria? Comienza el Papa diciendo que con esta carta él quiere alentar esta hermosa tradición de nuestras familias, que los días previos a la Navidad preparan el Belén. Como también la costumbre de ponerlo, fíjate qué interesante, en los lugares de trabajo, en las escuelas, en los hospitales, en las cárceles, en las plazas. O sea, el, el Papa quiere que se pongan los belenes en... En, en todos los sitios y realmente es que es un signo visible de que Jesús eh, ha nacido es una manifestación eh, artística y es algo muy tradicional, sobre todo aquí en, en España, en Italia también hay una tradición enorme de, de poner el, el Belén con esas figuras tan, tan bonitas.
0: ¿Y de dónde viene esta tradición, Victoria? Porque el Papa cuenta en esta en esta carta apostólica eh, cuál es el origen sí, ¿no? de esta tradición. Sí, sí,
1: sí. Un origen muy muy, muy bonito y el Papa nos traslada a Greccio, que es una ciudad de, de Italia en el Valle Reatino y nos cuenta cómo allí San Francisco de Asís eh, comienza con esta, con esta tradición. Y después del, del viaje que hizo San Francisco de Asís a, a Tierra Santa, pues eh, las grutas le recordaban como a ese, a ese paisaje en, en, en Grecho, unas grutas que había le recordaban al paisaje de, de Tierra Santa y, y narran un poco cómo sucedió. Y fue que 15 días antes de Navidad, Francisco llamó a un hombre del lugar y le pidió que le ayudara a cumplir un, un deseo. Y San Francisco le dijo a este señor, deseo celebrar la memoria del niño que nació en Belén y quiero contemplar de alguna manera con mis ojos lo que sufrió en su invalidez de niño, cómo fue reclinado en el pesebre y cómo fue colocado sobre el heno entre el buey y la, y la mula. ¿Qué es lo que hace San Francisco de, de Asís? Que recrea con personas el, el nacimiento de, de Jesús en, en Belén lo hace en, en Grecho, en concreto. No había figuras porque estuvo realizado todo por, por personas de, de allí de, del pueblo. Realmente fue una visión, tuvo que ser una visión eh, maravillosa de una escena muy simple, pero muy muy conmovedora. Y fíjate qué importante, y el Papa luego lo va, lo va explicando, cómo San Francisco realiza una gran obra de evangelización, con la simplicidad de ese signo de representar de, de una forma sencilla lo que es la, la Navidad y el, el nacimiento de, de Jesús. A lo largo de los siglos, Hemos ido representando este nacimiento de Jesús, ya no solamente que también se hace, también hay una gran tradición de los Belenes Vivientes, lo llamamos actualmente así pero eh, también a través de las figuras y del arte. Todos conocemos eh, infinidad de, de pinturas, de esculturas que representan el nacimiento de Jesús de una forma tan bonita.
0: Y Victoria, ¿nos podemos centrar en algunas palabras clave que el Papa Francisco quiere resaltar en esta carta apostólica? Por ejemplo, eh, al contemplar al niño en este nacimiento, eh, podemos ver la fragilidad, la ternura, una familia, la madre el Padre, que es San José, eh, nos invita también a no solamente centrarnos, por supuesto que es el, el elemento fundamental, no el, el, la familia, la, la Sagrada Familia, pero también las otras figuras que, sí. que, que, que van actualizando también ese Belén, ¿verdad? Sí. Y luego, eh, como tú decías, los Reyes Magos, que al final en la Epifanía, en la fiesta de la, de la Epifanía también forman parte de este Belén, esa misión evangelizadora que es la que nos tiene también que mover al contemplar el, el nacimiento, ¿no?
1: Sí, sí, sí. El Papa va desgranando, empieza con el, con el origen en San Francisco de Asís, pero luego va desgranando la, las distintas figuras y, por supuesto, se centra en la Virgen María, en San José y en el niño. Pero fíjate, él, él comienza con la estrella, Luego sigue con eh, la naturaleza, los ríos. El, el Papa tiene una gran eh, inquietud por el tema de la, de la naturaleza, Como todo nos va llevando hacia la gruta y en la gruta se, eh, se nos va transformando ese camino en una intimidad. Con Jesús, al encontrar a la Virgen, a San José y al, y al niño. Y dice, es muy gráfico, el corazón del pesebre comienza a palpitar cuando colocamos la imagen del, del niño. Eh, yo creo que lo he comentado otros años, pero en mi casa tenemos la tradición el día 24 por la noche nos juntamos toda la, la familia y vamos cantando villancicos y el pequeño de la casa, o la pequeña en este caso, coloca al niño Jesús. Y hacemos un momento de, de adoración. Pues eso es a lo, que nos invita, a lo que nos invita al Papa. Y como comentabas también, los reyes magos que suponen ese momento también de evangelización. Adoran al niño, ven al niño, se han puesto en camino primero y una vez que le, que le adoran siguen su camino. Y es una forma de, de evangelizar. El Papa anima a que nos eh, postremos delante de, del niño Jesús para adorarle y ofrecerle nuestro corazón.
0: Bueno, Victoria, pues para terminar, si te parece, ya que estamos delante del, del Belén, haciendo caso también a nuestro Santo Padre, ¿cuál quieres que puede ser desde Radio María nuestra misión evangelizadora para este año que vamos a comenzar en una semana?
1: Bueno, una pregunta difícil me pone sana. <ríe> Venga, ¿cómo, yo, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que a través de la, de la radio de la Virgen nuestra misión evangelizadora tiene que ser eh, como era la, la Virgen María. Como es la Virgen María, nuestra, nuestra evangelización tiene que realizarse de una forma sencilla, lo hacemos a través de las de las ondas, también de una forma humilde, porque como nos eh, recordó San Juan Pablo II muchas veces, eh, debemos proponer la, la verdad y, y también eh, de una forma inocente. Estoy cogiendo eh, los tres adjetivos sí, que me han comentado antes? antes, pero es que me han gustado mucho de una forma eh, inocente con esa eh, candidez y esa dulzura que tienen los niños y hoy día de, de Navidad que estamos adorando al niño eh, creo que tenemos que vivir con esa inocencia y esa pureza de corazón.
0: Oye, Victoria, ¿y ¿qué te parece, para terminar, si nos ponemos nosotros, los colaboradores del grano de mostaza de Radio María, eh, como figuritas del, del Belén? Nos ponemos allí con nuestros cascos, nuestros micros, sí, y allí fenomenal. nos ponemos delante del niño, al lado de la Virgen, como siempre, y bajo eh, la protección de San José. Mira qué bonito. Sí. Pues ahí ponemos precioso. a Stanislao, a Beatriz, a Teresa, a Victoria y a una pobre servidora delante del niño. Muchísimas gracias, Victoria. ¡Qué bonito! ¡Me ha encantado! Muchas
1: gracias a ti, Ana. ¡Feliz sí.
0: Navidad y feliz Año Nuevo! Que seas muy feliz, que además sé que esta Navidad va a ser muy especial para sí,
1: ti. Sí, sí, sí. Muchas
3: gracias, Ana.
0: ¡Un abrazo a Dios! ¡Un
3: abrazo! Os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor, dijo el ángel a los pastores.
5: Holy night All is calm. And all is bright Round
0: Después de escuchar la voz del director de Radio María... ...me gustaría hacerles una sugerencia para estas Navidades... ...el Juego de Radio María... ...es el nuevo material editorial con el que la Radio de la Virgen... ...quiere dar a conocer su misión de evangelización... ...de una forma innovadora. El objetivo básico del juego es simular la apertura de emisoras... ...de Radio María por todo el mundo. Para ello es imprescindible conseguir los recursos necesarios... ...para que Radio María funcione. Oraciones, antenas, bienhechores, voluntarios, programas y oyentes. El juego de Radio María es un regalo pensado para esta Navidad pero indicado igualmente para cumpleaños, primeras comuniones, onomásticas, etc. Se puede encontrar toda la información sobre las reglas y modos de juego, un video tutorial explicativo y cómo pedirlo en la página web www.eljuegoderadiomaria.es Terminamos hoy nuestro programa número 53. Ha sido un gozo contar con la presencia de Beatriz Hormigos, Victoria Melchor y Stanislao Martín, y tratar de temas como la necesidad de inculcar la sencillez y la inocencia a nuestros jóvenes, Jesús como luz que nos ilumina desde el portal y el significado del nacimiento según el Papa Francisco Si desean conocer más acerca de la Radio de la Virgen pueden consultar las últimas noticias en la siguiente página web www.radiomaria.es Además, si alguno de ustedes quisiera recuperar algún programa solo tienen que visitar la página web www.radiomariapodcast.es Ya saben que nos vemos los miércoles a las 9 de la noche y en cualquier momento a través de la dirección de mail elgranodemostaza arroba Muchas gracias por habernos elegido y esperamos volver a contar con todos ustedes dentro de un mes, el próximo 22 de enero de 2020 Hasta entonces seguimos conectados en Radio María Les dejo con los servicios informativos ¡Feliz Navidad a todos y adiós!